0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning. Où nous sommes le mardi 22 mars au taquet, il est 7h-9. Oui, c'est très tard. Problème d'internet ce matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, c'était plutôt une bonne nuit, plutôt une très bonne nuit, notamment sur le marché des cryptos, notamment et on va le voir avec le bitcoin qui, euh, bah, qui continue finalement d'être solide. Hein il est solide le bonhomme. Hein euh, quasiment, on n'a pas fait tout, fait tout à fait 44 000 mais on a fait au-delà des 43 000 donc on arrive proche de la borne haute du rente dans lequel il évolue depuis maintenant quelques temps. Ça pousse également du côté de l'éther ça pousse également du côté de euh, l'ensemble des altcoins, d'ailleurs, de manière générale. On va le voir juste après. Euh, alors, Déjà, premièrement, concernant les marchés traditionnels, euh, nous avons toujours cette situation bloquée. Bloqué sur l'ensemble des indices. Alors, bloqué après 15% de hausse sur les marchés européens, hein, c'est pas, pas voilà. ça n'invalide absolument rien. La, la puissance haussière, l'impulsion, plus précisément l'impulsion haussière de la semaine dernière sur l'ensemble euh, des marchés tradis. Donc, on a par exemple le CAC sur les 6600 points. Je le répète, euh, encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais globalement, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous soyons dans des zones d'achat. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut monter encore de 1, 2, 3, 4, 5%, peut-être même au-delà, et qu'on va aller direct sur les records historiques. Mais je pense que si on n'a pas été optimiste comme nous l'avons été euh, ces, euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines, euh, depuis 2-3 semaines, depuis même d'ailleurs le, euh, le début de l'invasion euh, en, en Ukraine, et eh bien si nous ne l'avions pas été... Euh, sur les alors je prends l'exemple du CAC hein, mais sur les 5900 sur le CAC sur les 6150 sur les 6300 6400 je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous serions beaucoup plus optimistes sur les 6600 points donc j'estime d'un point de vue technique qu'on est sous des zones de résistance que ce c'est pas des points d'entrée intéressants je pense que d'un point de vue psychologique euh, alors psychologique, je dirais pas forcément, oui, psychologique, on va dire, allez, euh, psychologique, si on n'a pas été positif il y a deux semaines, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on le serait. Pourquoi Pour la troisième raison, c'est que d'un point de vue fondamental, il n'y a aucune évolution positive ou même d'ailleurs négative par rapport à il y a deux semaines. Donc je pense qu'en fait, l'élastique à moins 25% s'est tendu. Et je crois que ça s'est déconnecté. Effectivement, je suis en live euh, là sur euh, sur Twitch et c'est déconnecté. Donc euh, je continue. Donc je vois pas pourquoi en fait le le, le cet élastique qui a été tendu et euh, en train effectivement de se détendre. C'est très bien. Mais je suis pas certain qu'aujourd'hui il faille être forcément beaucoup plus optimiste qu'il y a deux semaines. Donc c'est très bien. Tant mieux en espérant bien évidemment qu'il y ait une résolution euh, du conflit le plus rapidement possible. Visiblement, je dis bien visiblement, je ne suis absolument pas expert, je regarde les news peut-être comme vous, peut-être certains ont d'autres informations, mais euh, nous n'avons pas d'évolution malheureusement euh, dans le bon sens pour le moment. Donc au-delà de ça, il n'y a pas forcément que euh, la guerre en Ukraine, il y a également bah, des statistiques macroéconomiques. Cette semaine, c'est très simple, il n'y en a pas. Voilà. Globalement, c'est que des trucs de second rang. Aujourd'hui, il n'y en a vraiment aucune. Donc euh, voilà, là-dessus, ça ne sert à rien d'essayer de chercher. Sinon, globalement, sur les marchés tradis, euh, donc au-delà de ces indices qui sont sous des zones de résistance que moi, je vais chercher à vendre, vous avez le carnet de bord sur IVT, euh, vous pouvez vous en servir éventuellement. Sur le Nasdaq, sur les 14 14400, c'était en fait globalement tous les objectifs qu'on s'était fixés en bas c'est à dire les globalement pour faire très très simple et pour résumer en, en deux mots c'est mm 50 voilà euh, c'était les objectifs ils ont été atteints quasiment partout sauf sur certains indices il y en a qui sont plus forts il y en a qui sont plus faibles le nasdaq fait partie alors oui il devrait, je dis bien il devrait faire partie des plus faibles parce que le taux à, disons aux États-Unis là commence à s'emballer. Vous vous souvenez, on était entre en 82 on disait bon voilà, en 82 c'est pas bien grave. De 10, c'est pas grave. De 20, c'est pas grave. De 30, c'est pas grave, mais bon voilà, on va peut-être commencer à regarder un petit peu. On est à 2,33 sur le taux à 10 ans aux États-Unis, 2,33 Encore une fois, une augmentation des taux, c'est pas grave. Une augmentation de l'inflation, c'est pas grave. Par contre, parce qu'en fait, ça montre qu'il y a de la croissance, ça montre qu'il y a une augmentation des prix, ça montre qu'il y a de la demande, ça montre qu'il y a de l'activité, voilà, pour faire simple. Par contre, s'il y a une inflation sans croissance, ça veut dire qu'il y a une stagflation, et là, ça veut dire qu'il y a des pénuries, ça veut dire que les prix vont augmenter, mais que l'activité économique n'est pas là. Et là, par contre, vous savez, c'est un peu l'effet ciseau. S'il y a les prix qui montent, que tout le monde est actif, que tout le monde gagne plus, qu'il y a de l'activité, qu'il y a de la consommation, qu'il y a moins de chômage, etc. C'est etc., bah top, non Alors les prix, il voilà, ne faut pas non plus que ça devienne abusé, mais en gros, c'est pour ça que les banques centrales se fixent un objectif d'inflation de 2%. Mais euh, s'il y a une augmentation, s'il y a une inflation de 10% ou de 20%, bon là, effectivement, là par contre, c'est autre chose. Mais globalement, voilà, vous avez compris le mécanisme. Si par contre, y a, tout augmente, tout Augmente mais l'activité elle baisse et qu'en fait bah, on n'a plus les moyens entre guillemets de, 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 de mettre du carburant dans l'essence et que du coup bah, on va moins consommer donc du coup bah, il va y avoir moins de transport donc euh, moins de tourisme moins de dépenses etc etc en fait on va essayer de trouver des endroits où on va moins dépenser pour pouvoir les dépenser ailleurs pour pouvoir subvenir à nos besoins sur les produits de base donc il va pas y avoir de la croissance c'est à dire que les, euh, les 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 il va y avoir plus de chômage justement parce qu'en fait les boîtes bah, vu qu'elles vont plus vendre parce que les prix sont trop chers, parce que c'est le coût des matières premières, etc. Mais en fait, il va y avoir une baisse de la croissance, voire même, voire même, dans le pire des cas, je ne le souhaite pas, et je, je dis, ne je vais pas dire que je ne pense pas, mais j'en sais rien, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible qu'il y ait également une, une, une récession, tout simplement, une récession avec une augmentation des flits. C'est ce qu'on appelle la stagflation. Donc on l'a vu dimanche dans le débrief hebdo, mais euh, sur la chaîne YouTube IVT mais globalement, euh, sans partir sans être aujourd'hui pessimiste euh, alors que je ne l'étais absolument pas depuis deux trois semaines, je ne suis pas pessimiste. je dis juste: attention à ne pas céder en mode j'ai tout loupé. Euh, je pense que c'est surtout ça, j'ai tout loupé. Euh, J'étais pas dedans parce que j'y croyais pas. Je pensais qu'on allait perdre encore 15%. J'attendais pour faire les achats maintenant. On se réveille, on se retrouve avec des trucs à plus 15, plus 20, plus 30. Alors ça dépend bien évidemment après des actions, ça dépend des actifs. Mais je pense que du coup, c'est pas maintenant qu'il faut y aller, les gars. Voilà, tout simplement. Euh, voilà concernant donc la partie euh, marché traditionnel. On a ensuite également, notamment sur la partie pétrole. Le pétrole, euh, très important. Pourquoi Parce que bah, cette montée du pétrole, forcément, ça a un impact sur, sur les matières premières, ça a un impact sur l'inflation, ça a un impact, euh, du coup, sur la consommation, etc. Bah, le pétrole, alors, moi, j'avais cherché notamment une, euh, un point d'entrée sur les 97 dollars sur le Brent. On est maintenant à 120 dollars. Vous voyez que ce point d'entrée était absolument magnifique, qu'on a vu ensemble lundi dernier dans le, dans le carnet de bord. On est maintenant sur les 120 dollars. 120 dollars, c'était pour moi une grosse zone de sortie par rapport au plan que je m'étais fixé. Oui, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus haut. Oui, bien évidemment, le pétrole peut faire des nouveaux records, voire même d'ailleurs des records historiques. Donc là maintenant, la question, ça va être comment rentrer à l'achat nouveau. Donc sur repli, éventuellement sur les 110, 112 dollars, pourquoi pas. Tant qu'on ne passe pas sous les 109 dollars, sous l'open qu'on a réalisé, Dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, eh ben pour le moment, je suis toujours positif, bien évidemment, dans le sens de cette euh, dynamique haussière, dans ce, le sens de ce flux haussier sur le pétrole. Encore une fois, et ça je vous l'ai expliqué, notamment dimanche dans le débrief hebdo, euh, je pense que la pression sur les cours, euh, les cours du pétrole, pour le moment, euh, pour le moment cette pression n'est pas, absolument pas remise en question. Cette pression haussière dure et risque de perdurer. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué notamment la semaine dernière, c'est pas parce que le pétrole perd 25% que c'est fini. Non, il n'y a pas eu de nouveauté d'un point de vue macro. C'est juste que l'élastique est tendu un petit peu partout, il y a énormément de volatilité. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça de, de travailler tout simplement l'essence des tendances. Voilà, ça c'est c'est une chose. L'or, l'argent, bah ça tient bien, ça remonte pas, ça baisse pas je pour le moment je fais pas grand chose là dessus euh, l'eurodoll toujours à l'achat ça bouge pas tant qu'on ne s'installe pas sur l'euro contre le dollar au dessus des 1100 tant qu'on ne s'installe pas là dessus et eh ben pour le moment je ne renforce pas pour le moment ma position on est simplement dans une phase de range depuis deux semaines j'ai attrapé quasiment le point bas en tout cas pour le moment on peut faire des nouveaux plus bas hein. pour le moment je reste positionner là-dessus, pas de nouveauté. Concernant le marché des cryptos, ça c'est ce qui va nous intéresser le plus. Pourquoi Parce que enfin il se passe, alors je, je dis pas enfin, il se passe des choses et enfin c'est le début du bull run, hein. loin de la, moi l'idée de partir en mode en mode euh, flammade, au contraire vous le savez, mais globalement on a enfin euh, pété la MM50, daily notamment sur la capitalisation totale la MM50 daily, capitalisation totale, depuis la fin de l'année dernière, elle bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, la huitième hop, enfin ça passe. On a une espèce maintenant de, de, de j'ai envie de dire, limite de rounding bottom qui est en train de s'organiser. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt, plutôt sympathique. Alors bien évidemment, capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, c'est une chose. Il y a également le Bitcoin qui passe au-dessus des 40 000 dollars. Ça, c'est plutôt un premier signal positif. Ça, c'est cool. On est en train de rallier la borne haute dans range maintenant ce que j'ai envie de dire la première chose c'est bonne chance à ceux qui étaient baissiers qui espéraient que tout s'effondre parce que maintenant pour payer bah ça va, en fait c'est compliqué c'est peut-être même dangereux euh, de payer là maintenant d'accord ça c'est une chose on arrive sur les 44 45 000, c'est une zone de résistance pas que je suis pas au spin-miste, encore une fois et au contraire je le suis je le reste et je le resterai euh, peut-être même d'ailleurs encore que si, si, même si le bitcoin devait aller sur les 30 32 000 dollars parce que, un, je trouve que la résistance qu'il a, la, 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 la positive attitude, j'ai envie de dire, qu'il a eu pendant ce conflit et pendant que les marchés traditionnels étaient en train de perdre, notamment en Europe, 25%, je trouve ça, au-delà du fait que ce soit exemplaire, je trouve ça très intéressant. Deuxièmement, on voit qu'il euh, bah, qu y a plutôt alors, une corrélation positive, oui et non. D'ailleurs, vous voyez que les marchés traditionnels ne bougent plus et qu'il y a les cryptos en fait, qui montent seuls. Je trouve il est en train justement de se sortir un peu de, ce, de cette euh, idée reçue, je pense que le Bitcoin doit monter en même temps que le SP500 et que le Bitcoin doit baisser en même temps que le SP500. Ok, peut-être qu'il y a des sentiments de corrélation, mais ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous regardez le SP500 si, euh, pour acheter du Bitcoin, c'est ça Ou pour vendre le Bitcoin Je ne vois pas trop en fait l'intérêt. Pour moi, c'est un écosystème qui n'a rien à voir. Oui, effectivement, il y a des investisseurs institutionnels. Alors, moi, je ne suis pas investisseur institutionnel, mais je viens des marchés traditionnels. Donc, forcément, forcément messieurs, dames, bah, quand on traite, quand on a plus ou moins la même vision sur le marché, qu'on est dans un caractère anxiogène, quand on est dans un, dans un contexte positif, quand on est dans un contexte anxiogène, forcément, on va avoir à peu près les mêmes réactions. Mais ça veut dire qu'on a des, 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 des catalyseurs qui sont semblables. Ça veut dire qu'on a des, 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 des facteurs qui font que ça va monter ou ça va baisser qui sont semblables. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que SP500 ou Bitcoin égale SP500, que Ethereum égale SP500. Donc, voilà. Bon, bref. Donc on a effectivement les mêmes automatismes, mais voilà, pour le moment, effectivement on arrive proche de zones de résistance. Comme par hasard, on arrive également proche de zones de résistance sur, euh, sur les marchés traditionnels, donc sur les indices. Mais euh, salut euh, Blockchain Stop, euh, qui vient de s'abonner Prime sur Twitch. Euh, donc on arrive effectivement sur ces zones de résistance. Je pense que bah, Bitcoin, Ethereum, si on n'a pas été positif il y a deux semaines, c'est exactement la même chose. Encore une fois, je le répète je pense que je l'ai répété mais 2500 fois à chaque fois que j'ai fait une vidéo, notamment sur YouTube, on fait quoi proche de la borne basse On paye proche de la borne haute, on allège, on sécurise. Parce que oui, on allège, on sécurise, on ne sort pas tout, on... etc. etc. Pourquoi Parce qu'on reste positif dans une optique, je reste positif dans une optique moyen-long terme. Donc bien évidemment, on ne va pas tout sortir là-haut. Si jamais ça explose, et c'est comme sur les marchés tradis, si jamais l'Ethereum prend 20%, je dis n'importe quoi, admettons, on pète par le haut, vous savez, le fameux, la fameuse borne haute du range dans lequel il évolue depuis deux mois et demi. Admettons donc les 3200 points. Ok on est, à, on est à quoi 3000. Allez, on est à 3000 dollars. On pète les 3002, on fait 3004, 3005. Vous avez payé à 3005, 20% au-dessus des cours actuels, euh, 40% au-dessus de la borne basse du range dans lequel il évolue. Pourquoi on n'a pas payé la borne basse Parce qu'on n'est pas sûr donc, à 3500, si on paye à 3500, 3600 dollars, 3600 3500, 3600 dollars, est-ce qu'on sera plus sûr que ça va monter Moi, j'en doute. Hein. Je ne sais pas. Fondamentalement, est-ce qu'il y, euh, est qu y a eu des changements radicaux dans l'évolution de la blockchain, est-ce qu'il y a eu des changements radicaux dans l'acceptation des cryptos dans le monde, dans notre quotidien, etc. etc.? Je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. Voilà, C'est une question qu'il faut se poser, en fait. C'est pourquoi on n'a pas essayé de chercher de manière assez, assez basique et je vais pas dire que c'était simple j'ai juste que c'était basique borne basse d'un range dans lequel on évolue depuis deux mois et demi c'est là dessus que je veux insister c'est de se faire confiance aussi à un moment euh, arrêtons d'avoir euh, faut arrêter d'avoir à chaque fois un train de retard quand je vois euh, ces baissiers, effectivement on va à 2000 sur les terres alors qu'on est à 2007 maintenant qu'on est à 3000, maintenant qu'on est à 3002 c'est pas maintenant qu'il faut passer aussi peut-être qu'ils passeront, peut-être qu'on passera aussi à 3004 mais c'est là où ça devient difficile. Donc je pense que dans ce, dans ce contexte-là, il n'y a pas forcément de raison que ça pump. C'est simplement une logique de marché dans lequel le, le, les cryptos sont, c'est-à-dire un positif euh, un calme plutôt positif. Euh, ça pump, ça prend 2-3%. C'est rien, c'est rien messieurs-dames. Quand le Binance Coin passe de 390 à 405, alors peut-être qu'on était mal habitué Peut-être qu'on était plus habitué à ce que ça monte un peu, mais je veux dire, c est, c est, ça bouge pas, ça montouille. C'est très bien, et tant mieux. Et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Et encore une fois, moi je préfère des plus 5, moins 2, plus 5, moins 2, plus 5, moins 2, que du plus 20, moins 25, plus 15, moins 10, plus 12, moins 15, parce que ça, ça veut dire déjà premièrement qu'on est dans des ranges mais ça veut dire surtout qu'il y a énormément de volatilité et énormément d'émotivité. Là ce qu'on veut, c'est la construction en fait d'une tendance, c'est la construction d'une le retournement en fait, d'une tendance qui était jusque-là baissière sur l'ensemble des cryptos depuis alors pas forcément depuis le mois de novembre parce que j'aime pas dire ça mais en gros depuis décembre parce que novembre on était sur des ATH, on était simplement dans des phases de latérisation et à partir de fin novembre début décembre alors ça dépend des cryptos mais ça c'est sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, on a commencé à être en tendance baissière à partir de fin décembre, début janvier. Voilà. Là, on était simplement dans les phases de qui succédaient une tendance haussière. Voilà, globalement. Donc, euh, globalement, on était effectivement donc, dans une tendance baissière là, depuis quasiment le début de l'année. Depuis, enfin, de, On a commencé, en fait, à être... C'est difficile, en fait, à, à, à expliquer, mais euh, on était plutôt en tendance baissière à partir de euh, décembre. Allez, sur l'Ethereum, on prend l'Ethereum, euh, depuis fin décembre ok là effectivement on est descendu d'un étage mais depuis qu'on est descendu de cet étage alors on a eu à chaque fois des accélérations baissières mais elles n'ont elles pas été derrière euh, déclenchées en mode euh, ça va s'effondrer euh, bear market machin etc, etc. en fait ça s'est transformé derrière en ranch. alors on savait pas que ça allait être en rente donc c'est pour ça que je dis on est effectivement en tendance baissière fin d'année fin d'année dernière ok début d'année aussi et au fur et à mesure qu'en fait les cryptos nous ont montré ne voulaient pas baisser plus Là on a constitué un range. Donc en fait maintenant depuis quoi Depuis euh, peut-être trois semaines, euh, donc on va dire depuis euh, f... ouais, euh, mi-février, allez mi-février à la louche, là effectivement on est passé en tendance neutre. Donc là le but ça va être de transformer de cette tendance baissière en tendance neutre, c'est fait. Maintenant il va falloir transformer cette tendance neutre en tendance haussière. C'est en train de se construire. Mais ça ne va pas construire en trois jours. C'est pas parce que le marché prend 5%, c'est pas parce que votre crypto, elle prend 5%, que ça y est, c'est le début d'un moment absolument hallucinant. Peut-être que c'est le cas. Mais si on n'a pas paniqué pendant ces deux derniers mois, c'est pas aujourd'hui qu'il faut euphoriser. C'est ça ce que je veux dire. Si vous avez paniqué tout en bas, bah faites gaffe à pas euphoriser justement sur des zones de résistance non plus. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça à être positif, à chercher des trucs à droite et à gauche, comme on le fait, comme j'essaye de vous transmettre depuis des semaines. Euh, je vais pas dire quasiment au quotidien. Euh, et voilà, il y a des trucs bah, qui, qui, qui m'ontouillé. Mais je pense qu'il n'y a pas matière pour le moment à s'emballer. Il faut continuer à travailler comme on le fait. Il faut continuer à travailler dans les moments difficiles. Il faut continuer à travailler dans les moments positifs. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments positifs. C'est comme, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, hein, dans la course automobile. Bah, quand il y a des moments difficiles, c'est là où il faut se accrocher Quand ça, vous dites, ah bah ça y est... Je suis premier, euh, libali liba Je vais, euh, c'est facile maintenant. Euh, je vais me relâcher et puis je vais plus regarder la route et puis je vais dire coucou au public, machin, etc. Non, tu es concentré jusqu'au bout. Bah, c'est exactement pareil. Là, on est concentré jusqu'au bout. C'est comme un parcours de golf. C'est pour n'importe quel domaine où, effectivement, il y a des moments difficiles qu'il faut traverser. Et dans les moments positifs, il faut continuer également à être positif. Voilà. Donc, c'est très bien. Ce qui se passe sur les marchés crypto qui sont en train de se décorréler complètement des marchés traditionnels. Donc moi sur les marchés traditionnels et pour conclure, sur les indices, je ne cherche que des ventes à partir de maintenant. Je pense que vous l'avez bien compris depuis dimanche et depuis hier que je répète. Le pétrole, j'ai sorti mes positions acheteuses là-dessus. Je suis toujours à l'achat sur Rodol peu importe. Mais en tout cas globalement, je pense qu'il va y avoir un certain attentisme sur l'ensemble des marchés traditionnels. Je pense notamment avec le taux à 10 ans aux Etats-Unis qui est en train de s'emballer. Sur les cryptos, ça se passe plutôt bien. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faille s'euphoriser, qu'il ne qu faille pas s'exciter plus que ça. Et y aller de manière constructive et surtout progressive. Et surtout de manière progressive. Et puis surtout, je vous souhaite un très bon mardi. Merci de votre attention. Moins de 20 minutes pour une fois. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.